0: E agora já o câncer já foi lá para o TSE. Ó, tem um cara também que manda desmonetizar
1: as Nossa. coisas. Tem que transportar um ponto final nisso. Alexandre Xingamentos, tentativas de intimidação, teorias conspiratórias e mentiras flagrantes.
0: O ministro Fachin Barroso e Alexandre de Moraes. O TSE, o pelo que se vê nas ruas comigo, é impossível não ter segundo turno. Ou é quase impossível
1: não ganhar no primeiro turno. São anos de proatividade planejada para desacreditar a justiça eleitoral e seus principais representantes.
0: Será que o Tessinha sabe onde é que eu estou fazendo essa live? Ah, escondido. Né? Como se fosse aqui um, um cara nas trevas. Será que ele está morada? descumprindo, hoje no TSE, o TSE, meu Deus, que preocupação TSE.
1: Na largada da campanha oficial, o presidente da corte procurou sinalizar que 2022 seria bem diferente de 2018.
0: A intervenção da justiça eleitoral será mínima, porém será célere, firme e implacável, no sentido de coibir práticas abusivas ou divulgações de notícias falsas ou fraudulentas. O Tribunal Superior Eleitoral assinou com as redes sociais um acordo de combate às fake news nas eleições de outubro.
1: Mas com acordo e tudo, a delinquência se multiplicou. O Tribunal Superior Eleitor Eleitoral já recebeu mais de 20 mil denúncias
2: de fake news. Isso
1: desde o dia 21 de junho. Isso representa, em média, 185 denúncias por dia, por hora são sete alertas
2: que chegam ao Tribunal Superior Eleitoral. Isso supera em quatro vezes o que a gente observou em 2020.
1: E foi só piorando, como admitiu o próprio Alexandre de Moraes.
0: Todos vêm acompanhando que a partir do segundo turno é, houve uma, um aumento, uma proliferação é, não só de notícias fraudulentas, mas da agressividade dessas notícias, o discurso de ódio, é que sabemos todos é que não leva a nada, simplesmente leva a uma corrosão da democracia.
1: Com o segundo tempo do jogo quase acabando, a arbitragem levantou alguns cartões.
2: A partir de agora, as plataformas terão no máximo duas horas para retirar de sites, blogs ou perfis qualquer tipo de postagem cujo conteúdo tenha sido julgado pelo tribunal como mentiroso. Antes, as plataformas tinham no mínimo 24 horas para cumprir a decisão.
1: Uma outra uh, decisão que foi tomada nessa nova resolução aprovada é a seguinte, proibida também propaganda eleitoral na internet 48 horas antes e 24 horas. Depois do pleito, a Justiça Eleitoral abriu uma investigação
3: sobre uma suposta rede de notícias falsas fabricadas para favorecer o candidato à reeleição Jair Bolsonaro. O corregedor do TSE, ministro Benedito Gonçalves, fala de um ecossistema de desinformação e a lista de pessoas a serem investigadas inclui o próprio presidente da República e dois filhos dele. O vereador Carlos Bolsonaro tem três dias para se manifestar
1: com destaque para uma decisão capaz de fazer diferença.
0: O Tribunal Superior Eleitoral concedeu direitos de resposta às campanhas dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro por afirmações consideradas ofensivas ou descontextualizadas nas propagandas. Lula terá direito a 184 inserções de 30 segundos cada nas propagandas de Bolsonaro na TV. Bolsonaro terá 14 inserções, também de 30 segundos cada, nas propagandas de Lula.
3: Isso está, sim, fervilhando
2: na, nas campanhas, a campanha de Lula, comemorando a decisão. A campanha de Lula disse, olha, isso aqui é irregular, isso aqui fere a
3: justiça eleitoral. O tribunal foi, deu ganho de causa para a campanha de Lula.
0: A verdade é que o nosso adversário tem uma máquina poderosa de contar mentira. Agora, o que nós temos que entender é que o Poder Judiciário existe para isso. Ou seja, quando você se sente ofendido, quando você se sente atacado, quando você se sente prejudicado, ao invés de você fazer o que eles fazem, a gente vai para a Justiça.
2: E está fervilhando do lado de Bolsonaro, porque isso é visto com fortíssima preocupação pela campanha. Como é que você perde os
3: seus tiros na reta final na última semana que falta de horário eleitoral gratuito?
1: Só que não perde por força de uma outra decisão dada na noite desta quinta-feira.
3: A ministra do Tribunal Superior Eleitoral, Maria Cláudia Buchanelli,
2: suspendeu o direito de resposta que tinha concedido à campanha de Lula em inserções de propaganda que pertenciam ao candidato Jair Bolsonaro. O mérito da decisão dela, que é o mérito que é concedeu o direito de resposta, equivalente a 164 inserções de Jair Bolsonaro ao ex-presidente Lula, o mérito continua o mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, a defesa de Bolsonaro apresentou um recurso, ao apresentar esse recurso, é, a decisão da ministra foi de suspender a execução da, da determinação dela, que era imediata, e de levar essa decisão para avaliação do plenário do Tribunal Superior Eleitoral. E muito provavelmente, no início da semana que vem, portanto, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral irá se reunir para deliberar essa decisão da ministra Maria Cláudia Buchanelli.
1: Acontece que, a esta altura, muitos limites já foram ultrapassados. E isso tem consequências.
0: O que está acontecendo é uma vergonha, é um escândalo. E o grande problema é que o Bolsonaro criou um clima de suspeição contra o TSE, contra o Supremo, de tal maneira que qualquer atitude que se tome contra esses abusos, que são abusos reais de fato, será considerada uma perseguição ao Bolsonaro.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o TSE diante da avalanche de desinformação, um episódio sobre as respostas do tribunal à eleição mais mentirosa e violenta da história do país. Minha conversa é com Rafael Maffei, professor da Faculdade de Direito da USP. Sexta-feira, 21 de outubro. Rafael, na reta final do segundo turno, ministros do TSE concederam um poupudo lote de direitos de resposta à campanha do Lula e um bem menor para a campanha do Bolsonaro, seja porque a campanha do Lula acionou mais o tribunal, seja porque o tribunal encontrou menos evidências de desinformação contra Bolsonaro. E, no dia seguinte, a ministra Maria Cláudia Buquianeri foi lá e suspendeu a decisão dela própria. Diz que o caso agora vai ser analisado em plenário. O que, é que esse festival, essas idas e vindas te dizem sobre a natureza da campanha em curso?
3: Renata, o TSE responde aos desafios de momento do processo eleitoral. E me parece que o desafio do momento seja, de fato, esse. Não é o único, mas é um dos desafios. Essa mudança de tom nas campanhas que parece ter feito com que o discurso e os ataques de um lado a outro, talvez com mais intensidade na campanha do presidente Bolsonaro, é, exijam um posicionamento maior da justiça eleitoral. Muito importante a gente destacar que a atuação da justiça eleitoral nesse saneamento do debate sobre eleições, principalmente entre as campanhas, não é uma atribuição que começa agora, isso já existe, há muito tempo é previsto em lei que o tribunal deve atuar, por exemplo, concedendo direitos de resposta, quando houver ataques à honra por calúnia, por difamação ou por injúria de uma candidatura a outra candidatura.
1: Você falou do que é tradicional, deixa eu tentar me deter com você, com o que parece ser novo. E para começo de conversa, o volume, né, Rafael, de fake news e de outras delinquências. Na largada, o tribunal dizia ter como segurar isso. Mas dá para segurar, Rafael, ou é só
3: enxugar gelo? Eu acho que o tribunal tem como se preparar de antemão para melhorar a atuação dele em relação ao que aconteceu em 2018. E acho que isso, sem dúvida alguma, foi feito. O tribunal construiu uma jurisprudência que pelo menos deixa claro para as campanhas e para os candidatos que quem se utilizar de estratégias de desinformação corre um risco sério e concreto de ir lá na frente e ter a sua candidatura, a sua até a sua eleição impugnada.
2: De acordo com o TSE, as plataformas registraram um crescimento de 1.671% no volume de denúncias de fake news em comparação à eleição de 2020. Em caso de descumprimento da decisão do tribunal, a multa será de 100 mil a 150 mil reais por hora após o recebimento da notificação. A resolução também prevê a suspensão do acesso aos serviços da plataforma que descumprir, reiteradamente, a ordem de retirada do conteúdo fraudulento do ar.
3: Além disso, houve o, o acordo com as redes sociais que permite, que deu mais agilidade à comunicação do tribunal com essas redes para, por exemplo, emitir ordens para remoção de conteúdo. O tribunal e oito redes sociais anunciaram uma parceria para combater conteúdo enganoso. O objetivo é criar canais para denúncias de ataques à democracia, além da remoção de conteúdo enganoso que possa prejudicar o processo eleitoral. Atualmente, as oito plataformas têm milhões de usuários em todo o país e se comprometeram a facilitar o acesso a informações oficiais sobre as eleições e a remover contas falsas, e com comportamento inautêntico coordenado, os chamados robôs. Mas a gente precisa saber que por mais que a justiça eleitoral seja um ramo muito ágil da justiça, ela continua sendo um ramo da justiça e que ela atua com um ritmo que é um ritmo que, mesmo quando é muito ágil, é muito diferente do ritmo de quem produz e dissemina desinformação.
1: Bom, vamos falar de ritmo, então. O processo eleitoral ele tem um sentido de urgência, que foge ao ritmo da justiça comum. Você entende disso muito mais do que eu, Rafael. Aliás, essa é uma das justificativas para haver uma justiça eleitoral específica. né? E, historicamente, ela se move com outro timing. Né? Nesse sentido, como é que você avalia o andamento dos casos no TSE neste ano? Porque, olha, tem direito de resposta que saiu agora relativo à ação apresentada ainda no primeiro turno.
3: O que dizer disso? De fato, a resposta da justiça é uma resposta que, é, para o tempo da eleição e para o tempo da campanha, muitas vezes não vai conseguir atender ao, ao ritmo e ao tempo, principalmente de uma campanha que se faz hoje em dia, sobretudo pela internet. Agora, é muito importante que a gente saiba que isso pode ter repercussões para além do momento específico das eleições. Né? Depois que as eleições terminam, continua havendo uma série de, de ações nas quais essas circunstâncias que a gente está vendo agora acontecer na campanha podem ter efeito e podem prejudicar as pessoas que se valeram dessa estratégia.
1: Sim, você tem razão. Especialmente no plano local, às vezes a gente assiste a julgamentos e cassações depois de concluído o processo eleitoral. Me desculpe insistir um pouco na questão do tempo, porque ela é vital para as campanhas. É importante a gente esclarecer que quando uma determinada campanha ganha um direito de resposta, ela tem interesse em colocar aquilo no ar para ontem, para ter algum impacto. Nesse sentido, causa espécie que essa série de direitos de resposta, direitos de resposta quase todos suspensos agora, tem aparecido a menos de duas semanas da votação final do segundo turno. É digno de nota para você também?
3: É digno de nota, principalmente porque o TSE convive nessas eleições por conta de, enfim, toda a estratégia de comunicação política que houve da parte do presidente Bolsonaro com é, a acusação vinda de um lado da campanha de que o tribunal atua é, de maneira a inibir, a intervir mais no discurso da direita, no discurso dos bolsonaristas, do que no discurso de outros campos políticos. E, evidentemente, quando você tem a atribuição de uma grande quantidade de direitos de resposta, assim em conjunto, isso dá margem às pessoas fazerem essa crítica ao tribunal. Mas é muito importante que a gente considere também que a quantidade de direitos de resposta que são atribuídos é uma quantidade que é proporcional àquilo que é levado ao tribunal, e o tempo é o tempo é, que é próprio de uma eleição que, enfim, cuja campanha se dá nesse segundo turno em um mês. Né? É, portanto, se o tribunal demora demais para dar essa resposta, né, é, ela não vai conseguir é, cumprir aquilo que um direito de resposta deve ser capaz de cumprir. O direito de resposta serve para que você possa reequilibrar na opinião pública uma informação que foi considerada pela justiça um tipo ilícito de propaganda eleitoral. E assim como essa informação ilícita produz o seu efeito, é necessário que o direito de resposta também consiga produzir o efeito para contrabalanceá-la.
1: Rafael, um episódio que chamou a atenção foi o das jovens venezuelanas. O ministro Alexandre mandou suspender a peça do PT alegando descontextualização, mas logo em seguida um partido aliado ao presidente Bolsonaro admitiu formalmente que ele de fato presumiu que as jovens seriam prostitutas. E aí, lá pelas tantas, o PP diz, resta claro que a expressão pintou um clima se refere uhum. única e ah. exclusivamente à impressão que Bolsonaro teve de que as meninas venezuelanas estariam se prostituindo. Você que trabalha com as leis, explica para o leigo que está nos ouvindo. Como é que fica numa situação dessas?
3: Olha, o tema da descontextualização é, é difícil porque ele é impreciso do ponto de vista da definição jurídica. né? Existe, enfim, quem estuda liberdade de expressão, acompanha isso, quem estuda regulação da internet, um projeto de lei que começou a ser discutido justamente para tentar, o chamado pele das fake news, justamente para tentar enquadrar um pouco juridicamente esse fenômeno e dar ao direito alguma capacidade de resposta. E nas versões mais avançadas desse projeto, a é, desinformação e a descontextualização é uma modalidade de desinformação, sequer é definida justamente porque é, é um conceito fugidio. Não é fácil você delimitar algo que possa ser caracterizado como descontextualização. Isso vai sempre depender daquilo que você imagina que seja o efeito esperado sobre quem ouve a informação e daquilo produzir a partir desse efeito esperado um tipo de representação da realidade que seja uma representação falsa o caso das meninas venezuelanas tem um ponto que me parece ser muito importante, que é o fato de você estar retratando essas garotas de um jeito que é evidentemente prejudicial à sua honra, à sua imagem, em diversos níveis, né? Inclusive por ser falso.
0: Olha a moto numa esquina, tirei o capacete, e olhei umas menininhas, três, quatro bonitas, de 14, 15 anos, arrumadinhas num sábado numa comunidade, e vi que eram meio parecidas. Tem um pintão clima, voltei, posso entrar na tua casa, entrei. Tinha umas 15 e 20 meninas sábado de manhã se arrumando. Todas venezuelanas. E eu pergunto: meninas bonitinhas, 14, 15 anos, se arrumando no sábado para quê?
2: Ganhar vida. Quando o Bolsonaro diz pintou um clima. Essa frase é verdadeira, essa frase foi dita por ele. O que, que é a decisão do Alexandre de Moraes? A decisão do Alexandre de Moraes é que você não pode pegar esta frase e dizer Bolsonaro é pedófilo.
3: Mas mesmo fora deste contexto, ainda assim a gente precisa considerar o quanto é difícil para a justiça fazer essa projeção do que se imagina ser uma, um impacto distorcido na percepção das pessoas, principalmente porque isso muitas vezes pode decorrer de opiniões e não de apresentação intencionalmente, ardilosamente, é, subrepetícia de algum tipo de fato que omita detalhes. E no campo das opiniões, a possibilidade da gente expressar, é, manifestar as nossas crenças é um campo no qual a Constituição confere muita proteção.
1: Espera só um instante que eu já volto para retomar a conversa com o Rafael Maffei. Rafael, agora eu vou recuar um pouco no tempo, num ponto que eu acho que vai contribuir para o nosso entendimento. Você costuma dizer que o Bolsonaro investiu em duas frentes na operação de lançar descrédito sobre a justiça eleitoral, urnas eletrônicas e o próprio TSE. Pode explicar?
3: Sim, Renata, desde antes das eleições, meses antes das eleições, para mim já ficava claro que a maneira com a qual o Bolsonaro ia lidar com o processo eleitoral, sobretudo para se proteger politicamente, para dar a si próprio alguma margem de atuação e de é, reivindicação de determinadas posições, posturas e respostas no debate público envolvia uma estratégia dúplice de deslegitimação do processo eleitoral. O primeiro era desacreditar as urnas. O segundo era desacreditar o TSE e a Justiça Eleitoral apontando a parcialidade dos seus membros.
0: É o tempo todo usando a caneta para fazer maldade, tentar me tirar de combate, desgastar... Já desafiei o Alexandre Moraes, que vazou a quebra de sentido telemático do meu, ajudante de hoje, que é um crime que esse cara fez. Esse cara fez um crime. Tem que ver as contas práticas da primeira-dama. ó, oh, movimentações ativas. Alexandre Moraes, mostre o valor das movimentações. Tenha caráter. Você está ajudando a enterrar o Brasil por questão pessoal. Não sei o qual, mas é pessoal.
3: Eu acho que a gente consegue apontar que até as eleições de primeiro turno, a primeira estratégia foi a prevalecente. A comissão das forças armadas, tudo aquilo que era dito sobre urna, sobre é, não confiabilidade do sistema eleitoral, do sistema de votação, a pressão para criar testes de integridade que usassem a biometria dos eleitores reais... Enfim, tudo aquilo que a gente viu acontecer, a auditoria, aquela auditoria lançada pelo partido do presidente é, dias antes das eleições, tudo aquilo era um jeito de jogar água para o moinho do descrédito das urnas é, e dos mecanismos de apuração dos votos. Uma vez que as urnas deram um resultado é, surpreendentemente positivo para o presidente Bolsonaro, pelo menos do ponto de vista do que... Era a expectativa geral em razão das pesquisas. A segunda estratégia tornou-se uma estratégia mais enfocada, muito embora ela já tivesse sido utilizada anteriormente. Bolsonaro nunca deixou de criticar ministro Barroso, ministro Faquim, ministro Alexandre de Moraes. Não por acaso, os ministros do Supremo que ele mais criticou eram justamente os ministros que estavam à frente do TSE.
1: A eleição no TSE segue um protocolo. O vice-presidente sempre sucede o presidente. O tribunal é composto por sete ministros. Três vêm do STF. São eles que assumem a presidência e a vice. Alexandre de Moraes ficará na presidência do TSE até 2024.
3: E agora, neste momento em que a gente está há dez dias da votação que terá ao final o seu resultado proclamado, pelo TSE, com uma perspectiva de é, derrota real do presidente Bolsonaro, a segunda estratégia, que é a de desacreditar é, a justiça eleitoral, parece estar sendo mais enfocada. Pois é,
1: é isso que eu ia te perguntar aqui para fechar a nossa conversa, porque muitos avaliam que esse processo de descrédito deixou marcas e que uma delas seria o comportamento tímido do tribunal diante da escala e da gravidade dos abusos cometidos. Você concorda com essa avaliação?
3: Olha, concordo que essa, que a, que essa atuação deixou marcas é, e acho que a gente tem que avaliar a atuação do TSE, não só do ponto de vista jurídico, mas do ponto de vista estratégico, a gente pode até dizer político mais amplo, porque o papel do tribunal é um papel politicamente importante, que é o de garantir... É, e quase que corporificar né, a integridade das eleições. É, o tribunal tem duas escolhas a fazer. Uma delas é ser mais atuante, mais incisivo e mais interventivo sobre essas campanhas, que são campanhas que no limite visam a desacreditar a atuação da justiça eleitoral. Né? A outra é a de ser mais contido, e escolher intervir pontualmente nas situações nas quais haja maior gravidade dos fatos e maior clareza dos critérios jurídicos que autorizam a intervenção. O TSE parece estar adotando uma estratégia mais combativa, mais incisiva e de se fazer mais presente. Mas eu chamo a atenção para o fato de que isso traz dois riscos, que são riscos importantes. Primeiro, é um risco do tribunal se deixar vulnerável a críticas quanto à legitimidade da sua atuação. Por mais que haja um poder da justiça eleitoral de zelar pela integridade mínima dos debates e da propaganda eleitoral, a verdade é que a Constituição brasileira é muito explícita, é muito é, verborrágica, eu diria, em superlativa em classificar, por exemplo que a liberdade de manifestação de pensamento é ampla que a liberdade de informação não pode sofrer qualquer restrição e isso tem um risco para o tribunal também porque no limite isso alimenta o discurso de que o tribunal sim está atuando ao arrepio da constituição para intervir no debate público de um jeito impróprio e acho que o segundo risco, Renata é um risco de eficácia porque mesmo que a gente diga, olha, tudo bem, estamos aqui atuando numa situação limite e vamos dar o benefício da dúvida e permitir que o tribunal atue desta maneira tão, tão incisiva no debate público, porque afinal das contas isso é necessário para purificar o debate público e garantir um bom nível das discussões. A pergunta que eu faria é, será que isso vai ser atingido por esse mecanismo?
1: Rafael, muito obrigada pela participação, um prazer ter você de novo no assunto, volte outras vezes, bom trabalho aí.
3: Eu que agradeço, um abraço.
1: Este episódio incluiu áudios do canal Agromais. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Lorena Lara, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazurowski e Etos Kleiter. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.